0: Eu sou Mariana Furtado e estamos começando mais um episódio do podcast da Boca Pra Fora. Aqui nós fazemos um bate-papo entre profissionais da área de odontologia para profissionais da área de odontologia. Curtiu? Hoje iremos falar sobre quem foi Tiradentes na odontologia. Possivelmente você conhece Tiradentes e pelo seu nome já dá para supor que ele tem uma relação com a nossa área de trabalho. Mas você sabe como é essa história? Como ele foi como profissional? Será que foi só essa sua profissão? Bom, fique conosco e com o nosso convidado que irá responder esta e outras perguntas sobre o assunto. E o nosso outro convidado, junto comigo, irá tirar todas as nossas dúvidas e curiosidades. Não se esqueçam de conferir as redes sociais do Dental Cremer para saberem mais sobre esse podcast. Acesse o nosso blog, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter e Facebook. E para ouvir este podcast, você pode acessar diversas plataformas como Spotify. Deezer, Google Podcasts, o Amazon Music e o SoundCloud. E hoje, para participar do nosso episódio, temos como convidados o historiador, o Dr. Paulo Henrique Corrêa da Silva, que é professor de História, que vai conversar e tirar todas as nossas dúvidas, e a é estudante do quinto semestre de odontologia da UBRA do Rio Grande do Sul, a Caroline Veiga, que junto comigo, a gente, né, Carol? Vamos aqui questionar o Paulo para tirar nossas dúvidas sobre quem foi o Tiradentes. E aí a nossa primeira pergunta para o Paulo é, quem foi Tiradentes, Paulo? Responde para é. gente.
1: gente. É uma boa pergunta. Olá, Carol. Olá, todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês, participar do podcast. É, bom, Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, acho que todo mundo já sabe por conta de uma das profissões que ele melhor desempenhou, vamos dizer assim, né? que na época, a odontologia não tinha todo esse profissionalismo que nós temos hoje, todo esse estudo científico, toda essa questão muito séria dessa área. né? Então, o Tiradentes, ele foi conhecido não por ser um Tiradentes, mas por ter liderado a Inconfidência Mineira, que foi um movimento que tentava separar a capitania de Minas Gerais uh, do resto do Brasil colonial. Aí, Minas Gerais, o nome Minas Gerais, basicamente por causa dos metais preciosos que ali existiam, e por vezes ainda existem, né? do ouro. E a coroa portuguesa, como era uma região que tinha muitas riquezas, colocava uma pressão muito grande ali, cobrava impostos pesados sobre as pessoas que trabalhavam com isso. E como o Tiradentes era um deles, né, ele já trabalhou também como soldado, como militar, ele trabalhou com mineração, dentre outras coisas. Ele se juntou com outros líderes, né? líderes da igreja, fazendeiros, pessoas que tinham escravos, e tentavam se separar do resto do Brasil. Uh, o nome Confidência é por conta... De uma fofoca, né? Fofoca que tem bastante na história, fofoca muda o rumo da história, né? Quando você vai contar uma Inconfidência, na verdade você tá fofocando, né? E isso aconteceu com o Tiradentes, pela, pela tristeza dele, foi feita a fofoca para a coroa portuguesa, e a Inconfidência, esse movimento, nem chegou a acontecer por conta disso. Ele foi condenado junto aos outros líderes também, e infelizmente aí ele acabou sendo morto pela coroa.
0: isso aconteceu mais ou menos em que, a Inconfidência Mineira, em que ano, viu?
1: Isso aconteceu no século XVIII, em 1789. Hum. Aconteceu é, a Confidência Mineira. Quer dizer, a gente nem pode falar que aconteceu, né? porque antes dela acontecer, eles já foram, aí como se diz, é, traídos. Né? Já teve a fofoca e aí ela acabou não, não ocorrendo. Antes mesmo que conseguisse ter algum, algum tipo de rebelião, algum tipo de, de revolta eles rapidamente foram é, silenciados pela coroa portuguesa. E é bom de se lembrar que, na verdade, as pessoas que falaram da covidência Mineira eram outros três pessoas que pertenciam a ela, entregaram os demais em relação para pagar as dívidas, perdão de dívidas, na verdade, que eles tinham com a coroa.
0: Sim, sim. Daqui a pouco, Paulo, vem mais perguntas para a gente esclarecer sobre Tiradentes. tá? Eu já até anotei aqui outras perguntas minhas. Mas, assim, eu quero saber da Carol... Como estudante de odontologia, o que, que ela já ouviu falar sobre o Tiradentes? Como estudante
2: de odontologia, a gente, durante a graduação, no início principalmente, a gente começa a estudar sobre todo o processo da formação da nossa profissão, né, da odontologia. Então, a gente aprende que ele foi um dos pioneiros na, na profissão, que na época não era chamado de odontologia. Então, o Tiradentes ele foi um dos primeiros dentistas a começar a esculpir é, dentes em marfim, em ossos de animais, e essa é o, o principal ponto que eu conheço sobre o tiradentes na odontologia. E também a questão que o Paulo falou sobre ele ser um participante muito ativo é, da Inconfidência Mineira, e é um dos pontos que eu também conheço sobre o tiradentes.
0: Certo, gente, por que, que será que tem esse feriado, né? período é. dos Paulo daqui a pouco vai vai dizer para gente, tá? Mas vamos lá, Paulo. Você dentro da, da sua profissão como historiador, né? Como começou a relação assim, dele com a odontologia? Como é que tu pode explicar para
1: gente? É interessante, como a Carol falou, né? Essa profissão ela não era tão profissão profissional <risos> tão profissional quanto quanto é hoje. Então passava geralmente de pai para filho e assim por diante. O Tiradentes, ele nasceu em Pombal Em Minas Gerais O pai dele era português A mãe de origem portuguesa, mas nasceu aqui Só que aos 11 anos ele ficou órfão E foi morar com o tio Ele não veio de família pobre, eles tinham propriedades Só que com a morte dos pais Devido a acúmulo de dívidas Eles perderam grande parte da sua riqueza E o tio dele era um Tiradentes né? ele, ele era uma pessoa que tirava um dentista né? Uma pessoa que tirava dentes E aí ele aprendeu com seu tio, se tornou habilidoso na profissão, ele era um, um dos melhores ou o melhor ali na região. A gente não tem tantas fontes em relação às fontes históricas relacionadas a isso, né? De quem era o melhor ou o pior né, dentista da época, quem era o melhor pessoa para fazer isso. Muitos deles eram chamados de barbeiros também à época, e basicamente foi isso, né? Tiradentes nunca fez uma faculdade, um curso específico relacionado a isso, científico, não era, mas do empirismo ali, do tenta, acerta e erra.
0: Sim, eram trabalhos que eles aprendiam, passava de pai para filho, né? É como se fossem é... vai aprendendo ali com a sua família e vai reproduzindo, né? Isso, isso era
1: muito comum, né? E, entre outras várias profissões, é. é. Marceneiro um um, e assim vai, construtores em geral, né? Passava de pai para filho, depois pro neto, assim por diante, e não havia necessidade de uma formação tradicional ainda à época. Depois acabou se profissionalizando com sim
0: sim certo excelente Carol qual é a sua primeira memória sobre o tiradentes Além do que você aprendeu aí na, na, na faculdade? A minha primeira memória sobre o
2: Tiradentes foi na época do colégio, né? Quando a gente começa a estudar a questão das revoltas que ocorreram pelo Brasil. Então, foi é, ali que eu aprendi sobre a Inconfidência Mineira e foi aonde a figura do Tiradentes apareceu para mim. E aí, depois, na graduação, que a gente tem uma associação do Tiradentes
0: com a questão é, da odontologia, né? Como ele sendo um dos pioneiros da nossa profissão. De Sim, de fato, realmente, e também a questão em relação à odontologia, como o Paulo falou, né, não, naquela época não era uma profissão, de fato, você não fazia, não tinha é, a faculdade de odontologia, o curso de odontologia para exercer essa função, e se aprendia de praia para filho, né?
1: Isso, começou a se profissionalizar mais, mais a partir do século XIX, e o tira dentro já havia morrido já. Da... Há um tempo.
0: E, e naquela época, fala, na época do Tiradentes, como é que era a odontologia, que talvez nem se chamasse assim ainda, né? Como é que, é. Como é que acontecia? É tão bom a gente saber, a gente <risos> dentista, o início de tudo, né? Como é que era naquela época?
1: É, é, é bem interessante. Bom, como já havia iniciado, era bem rudimentar, não havia preocupação, por exemplo, com higiene, né? Hoje em dia, a pessoa vai no consultório, no dentista, tudo limpinho, tudo tem que estar tá branco para mostrar que está limpo, tudo que é usado é ou descartado ou, ou depois é, é limpo e esterilizado, assim por diante. Na época não tinha nada disso. Então, as ferramentas eram usadas para um, depois no outro, depois no outro, ficava em locais inadequados, juntava bactéria. Então, basicamente, para resolver os problemas era arrancar o dente. Né? Então, por isso, tira dente. Então, se tá incomodando, se tá doendo, então vai lá e tira o dente, né? E não tinha anestesia que nós temos hoje. Então, era aquela dor tremenda que eu nem consigo imaginar. Talvez até por isso que é contribuído com a imagem que muitas pessoas têm hoje, né? Do dentista. Medo. De, meu Deus, o medo de que tudo e qualquer procedimento vai doer. E não é assim. De traumas. Isso. E, e, a, e as coisas eram tão sérias que, às vezes, na infecção, a pessoa... Arrancava o dente... Sentia aquele alívio da dor... E morria em seguida... dava uma infecção generalizada a corrente sanguínea a pessoa morria. Tivemos alguns implantes também nessa época, eles utilizavam marfim, utilizavam ossos de hipopótamo, utilizavam ossos de cadáveres para fazer, ossos não dentes, perdão, dentes de cadáveres também, enfim, coisas rudimentares assim, mas até esses implantes eram para pessoas que tinham mais dinheiro, geralmente as pessoas ficavam um banguelinha mesmo.
0: Não, e você como historiador não tem mais conhecimento que eu, mas eu lembro que eu sou implantodontista, né? Então, nos inícios do livro de implante, a gente tem desde a época dos egípcios, né, os faraós, Isso. já faziam essa, implantavam dentes com marfim, ou então pegavam das, das pessoas mais, dos seus servos, né, Isso. e
1: Isso.
0: implantavam. Então, essa história do, do, do implante do dente, ela já é bem, bem antiga, né? Muito antiga.
1: Muito antigo. E é interessante a gente ver que assim, veio da antiguidade e até o século XVIII, mais ou menos, continuou quase a mesma coisa, né? A partir do século XIX e século XX, principalmente, a gente tem esse boom de tecnologias e de métodos novos que a gente fica até perdido de tanta novidade que a gente tem, né?
0: E como você falou, era uma tira-dentes, era uma odontologia traumática, de todas as formas, porque não tinha materiais estéreos, não tinha o um cuidado é, pré-operatório com o paciente, não tinha luva, não tinha nada disso, não tinha é, o cuidado pós com medicações, é, era justamente para resolver o problema que gerava mais. O que a gente tem odontologia hoje completamente o oposto, é a odontologia preventiva, e naquela época era... Por isso que hoje em dia, se você vê a voz, a gente já tem muitos muitas pessoas mais idosas que sofreram aí essas extrações múltiplas porque antes da tecnologia chegar era assim que se fazia né
1: exatamente não havia esse trabalho de manutenção essa prevenção é. para que não houvesse necessidade de arrancar o dente aliás nem sabia se como fazer direito né não na verdade a processo de limpeza não tinha fio dental não tinha pasta de dente escovas adequadas enxaguante bucal ou sei lá mais o que na vida, né? Então, é com um... Certeza.
0: Em 100 anos, a gente evoluiu bastante.
1: Com certeza, com certeza. Com
0: certeza. E aí, a pergunta vem para Carol, sobre evolução, sobre o futuro, né, Carol? Como será a odontologia no futuro? Eu acredito que a odontologia,
2: ela tende a caminhar totalmente no sentido op no oposto que era na época do tiradentes, é, a gente tende a ter uma odontologia muito mais conservadora e preventiva, como a Mari falou, também tende a ver o paciente mais como um todo e não apenas como uma dor de dente ou um problema específico, a gente vê o paciente numa saúde geral e a gente tem de caminhar numa linha em que a gente trabalha com uma odontologia minimamente invasiva, né? É, na profissão, sempre tentando conservar os elementos ali que a gente tem tratar, né? Isso
0: mesmo, isso mesmo. E, assim, é interessante a gente ter noção de quem foi tirar dentes da gente ter noção desse momento da história, desse momento que, em que se passou, né, de como era a odontologia, e ver o quanto a gente conseguiu evoluir e caminhar nos dias atuais, e quanto que a gente vai conseguir caminhar ainda mais, com a evolução que é tão rápida. Hoje em dia, a evolução ela acontece diariamente. Se a gente não estivesse atualizando, não estivesse projetando, o tempo passa rápido e a gente fica para trás. Então, com certeza, o futuro ele não é daqui a 10 anos, ele já é ano que vem. E a gente vê essa essa evolução de uma forma muito rápida, ultimamente. E, de fato, essa odontologia preventiva, minimamente invasiva, ela ficou, chegou para ficar, a gente vê isso. E, e cada vez mais buscando a estética, né? Isso,
1: verdade.
0: Antigamente era só resolver aqueles problemas de dor, hoje em dia.
1: Na verdade.
0: É a estética que vem aí de uma forma avassaladora. A gente tem que ter cuidado com isso como profissional. Enfim, mas assim trazendo tudo isso, porque a gente tem pensa no futuro, a gente não, não tem como a gente não pensar no passado. As coisas não não andam separadas, né? Então tudo que aconteceu para a gente chegar até aqui, onde a gente está, é importante a gente saber ter conhecimento. Por isso que nos livros de odontologia você é pegar a primeira página, vem lá a história. Como iniciou tudo. Tem que ter história.
1: Tem que ter história. Tem que ter história. <risos> nada começou do nada, né?
0: Do nada. Tudo tem uma história. Importa a gente tem saber. Né? E aí, Paulo, Existe? eu quero saber se existem literaturas que você possa recomendar né, para a gente Saber mais sobre essa trajetória do Tiradentes dentro da odontologia.
1: Então, o, o período colonial brasileiro, ele carece é, de fontes históricas peculiares ou muito muito certeira sobre algumas situações. Então, o que a gente tem sobre a obras do Tiradentes é muito mais voltada à Inconfidência Mineira, até onde ele chegou para a Inconfidência Mineira, que propriamente como ele chegou a ser um dentista. As obras mais conhecidas, mais lidas do Tiradentes, tem uma recente, muito boa, do Pedro Dória, chamada 1789, né, que é o ano da Inconfidência Mineira. Muito bom esse livro. E também tem o livro, nome fácil, Tiradentes, do autor Darcy Ribeiro, que é mestre assim, da, da literatura, da história, da sociologia, etc. E tal, né? Então, obra específica assim, sobre Tiradentes na odontologia a gente não tem tanto, mas o, o que a gente tem é essa relação que se faz entre como era a época, né? igual a gente está fazendo aqui, no século XVIII, final do século XVIII, a odontologia, e o que Tiradentes viveu, onde ele vivia, naquela região, né? que era bastante movimentada por conta dos metais, uma, uma, um local muito habitado assim no Brasil, de muito trânsito, né? de saída e de entrada. Era uma obra específica sobre odontologia, não vou falar que não existe, porque o conhecimento é bem grande, mas até onde eu tenho conhecimento, nenhuma obra específica, né?
0: Entendi, entendi. Não, mas assim, esses dois livros, 1789, do Pedro Dori e Tiradentes, com certeza ali em algum momento vai estar tá relacionando e contando um pouquinho, né, dessa, dessa passagem aí.
1: Com certeza, absurdo. Não tem
0: como não contar, né?
1: Não tem como, né? Ele é conhecido como Tiradentes, meu é. Deus do céu, já pensou... <risos> Apagarem isso, é sacanagem com a profissão. Rapaz. <risos>
0: e aí, Carol? Eu quero saber dentro da odontologia, além dos tiradentes, <risos> quais são as suas referências né, na nossa profissão? A minha principal referência dentro da odontologia é o
2: doutor Felipe Rossi. Acho que inclusive ele já fez um podcast aqui e por toda a questão, né, que ele faz com o Por um Sorriso, com o projeto dele e também os profissionais que acompanham ele em poder levar tratamentos de alta qualidade para pessoas que estão em vulnerabilidade social. Então, com certeza, ele é a minha principal
0: referência dentro do mundo da odontologia. É, é realmente, o doutor Felipe, a gente vê os trabalhos que ele realiza, né? As postagens no Instagram, o que ele publica. Ele já esteve aqui na minha cidade também, dando palestra. Então, assim... É de um aprendizado enorme para gente profissional é a questão voluntária, né? E de você poder cuidar do próximo, quem quer que seja, da melhor forma possível. Excelente a tua referência, excelente a tua a tua referência dentro da odontologia do Dr. Felipe Rossi e é algo que todo ser humano deveria às vezes a gente já nasce com esse dom, né, de querer fazer o melhor pelo próximo. Mas se, se quem não nasce, aprender com quem faz como inspiração, como ponte de inspiração. É que nem que a gente faça um pouquinho, né? Um pouquinho que cada um fizer e aplicar isso é, na, na sua rotina de trabalho. Independentemente da sua atuação. É isso mesmo, Carol.
2: E com certeza a gente aprende muito mais com as pessoas que a gente
0: atende do, do que é o contrário, né? Sim, sim, eu sempre digo assim, é, eu trabalhei durante sete anos no, no hospital só com pacientes e pacientes diabéticos, e lá era um público, era do Suíça, né, então eu digo, hoje em dia a minha atuação era é um consultório particular, mas o mesmo amor, o mesmo cuidado, a mesma atenção, a mesma destreza que eu faço no meu consultório, eu fazia com eles, então é isso que a gente tem que ter em qualquer forma de trabalho, onde você atuar, fazer o melhor para quem vai receber, independentemente de quem. Então, vamos lá. A gente está terminando aqui a nossa conversa sobre Tiradentes. A está terminando aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo com o historiador Paulo Henrique e a Carol também. Com certeza, vocês que estão vindo aqui, aprendendo bastante, Muito assunto, muitos assuntos pertinentes aqui né, para a gente discutir. E como fonte também de do que se passou, né mais conhecimento, como fonte de conhecimento. Para a gente dar aqui o arremate final do nosso podcast hoje, saber do Paulo, por que que só o Tiradentes teve um final tão trágico? Eu quero saber depois também do feriado, tá, Paulo? Me explica, por favor. Ah,
1: tá, já. Posso responder as duas <risos> em uma só? Pode. ah então tá bom. Bom, vou explicar. Por que, que ele morreu primeiro? Foi o único, né? Na verdade, 11 pessoas foram condenadas à morte, não foi só o Tiradentes, né? O julgamento durou anos aí, até sair as penas. Tinham pessoas, como eu falei, dono de escravos, e pessoas dono de escravos eram pessoas ricas, fazendeiros, pessoas do alto clero da Igreja Católica, né? E tinha o um Tiradentes. <risos> o Tiradentes, ele não era pobre, como eu falei, mas dentre as pessoas que estavam ali, ele era o que tinha menos riqueza que já favorece aí uma injustiça social, né, começa por aí. Segundo fator que os historiadores colocam para ele ter o único condenado e não foi perdoado, né, da morte, que os outros dez foram perdoados e foram exilados. Ele foi o único que foi né, morto pela coroa. Foi o fato dele defender abertamente ser é o único que defendia abertamente essa separação da capitania de Minas Gerais do Brasil colonial. Então, como ele emitia discursos, ele falava e assim por diante, era uma forma de simbolizar a coroa, falar: ó, oh, se vocês se meterem a besta comigo, isso aqui é o que acontece com vocês, né? e triste se assim, a morte dele, que fora fora o enforcamento, né, depois o corpo foram divididas e espalhadas pelo reino, espalhadas pela colônia, para servir exatamente de exemplo. E durante muito tempo a imagem de Tiradentes, na verdade, não era bem vista, né? na época do Brasil Imperial, não existia um herói Tiradentes. Só que aí em 1889 surgiu a República Brasileira, né, a República Brasileira, e a República não tinha como ter como herói Dom Pedro, Dom Pedro II, porque eles representavam o Brasil Imperial. E toda nação precisa de herói. E quando não tem um herói, a nação cria. Esse herói, né? É, durante muito tempo falava-se que, na verdade, é, Tiradentes ele defendia e queria libertar o Brasil, a independência do Brasil de Portugal, e não era bem isso, era da capitania de Minas Gerais, né? E foi feito um mito em volta dele, né? A imagem dele, aquele barbão, cabeludo, né? Para se assemelhar às imagens sacras de Jesus, né? Aquele homem salvador que vem e tal algumas imagens e algumas pinturas feitas né, dele depois, lembram muito algumas outras imagens de Jesus Cristo, outras pinturas famosas, e aí ficou instituído dia 21 de abril, né, contra a, a morte dele, né, da confidência e tal, para que, nossa, essa, essa questão do, do herói nacional, né, e a história do Brasil, na verdade, se a gente puder estender, tem um monte de mito, heróis e vilões aí, que na verdade não são nem muito heróis, nem muito vilões.
0: Entendi. Entendi. E justamente aconteceu isso 100 anos, né? Após a morte dele.
1: Exatamente. Em 1889. 1889, começou esse processo de busca, né? É, começou esse processo de busca de um, de um herói nacional. E hoje ele é patrono, militar e tal. Tem toda essa simbologia em volta de Tiradentes. Mas, ao longo de um século, ele, na verdade, foi excluído da, da história brasileira.
0: Entendi. Nossa, Paulo, muito obrigada pelas suas explicações. aqui. Com certeza, então, eu e quem tá ouvindo aqui aprendeu muito mais sobre essa figura, e como tu falou, né, criaram-se vários mitos sobre heróis e vilões dentro da história do Brasil, né, e Tiradentes deve ser mais um deles, então muito obrigada pelas tuas explicações, pelo teu conhecimento, pra gente adentrar um pouco mais é, nessa história que está relacionada com a odontologia de alguma forma, e a última pergunta aqui para Carol, para gente saber qual a importância da história do Tiradentes hoje para os novos profissionais da área da odontologia. Eu acho que a importância principal
2: é ele como uma figura pioneira na odontologia e principalmente ele nos mostra o como a odontologia vem mudando e o quanto é importante a gente se atualizar, estar tá sempre estudando para poder é, realizar uma odontologia de excelência. Então, eu acredito que a importância do Tiradentes é, na odontologia é ter essa
0: inspiração, essa
2: motivação
0: para a gente se manter atualizados. Isso, com certeza. Saber sobre o nosso passado, sobre a história que envolveu tanto o nosso país, o Brasil, né, o conhecimento geral, como também sobre um pouquinho do, dos precursores, do exercício da nossa profissão. Como que eles faziam, como que acontecia e todo esse processo evolutivo que, que passou para que a gente chegasse nessa odontologia atual, né, então a gente agradece hoje, se temos uma profissão, se temos uma função, agradecer ali quem iniciou e, e todos aqueles que contribuíram justamente para as técnicas e tudo isso, esse processo evolutivo de fato, né, da nossa profissão, então é importante demais, Fico muito feliz em mais um podcast com Dental Creme, trazendo assuntos importantes, que oferecem conhecimento, mais conhecimento ainda, assuntos que às vezes não são tão debatidos dentro da odontologia. Então, de fato, para mim, enriquece muito eu como profissional da saúde, como cirurgia de dentista, ter essa oportunidade de apresentar e de conhecer é, mais profissionais de diversas áreas, transmitindo aí o seu conhecimento. Então, fico muito feliz por esse momento e tenho certeza que quem participou aqui ouvindo esse podcast sobre o Tiradentes também gostou e curtiu demais, tá? Então, é isso, gente. Fico muito, muito feliz com o assunto. Eu quero saber se Paulo tem mais alguma informação para dar para a gente, alguma coisa que ele queira falar e Carol também sobre esse assunto que a gente está Discutindo hoje.
1: Eu aproveito o espaço para agradecer, na verdade, o convite. É, foi um prazer estar com vocês e sabendo, né? É muito importante estudar a origem né, das coisas, no caso da profissão de vocês, a profissão tão importante, e tomar cuidado com os mitos, heróis e vilões que a gente cria na história. Né? É que eu costumo falar, inclusive, para meus alunos: isso aqui não é Disney. Não tem herói e vilão, não temos mocinho e vilão. Tomem cuidado, existem conflitos de interesse. E é sempre bom, parabéns pelo espaço de vocês para estar tá clareando e trazendo essas novas informações para as pessoas, esse conhecimento. É, muito bem, parabéns, fico muito feliz por ter participado.
0: Obrigada, Paulo.
2: Também quero agradecer. A Mari e o Paulo por esse bate-papo que a gente teve hoje, que com certeza foi muito enriquecedor, muito conhecimento e somente
0: agradecer mesmo. Carol, e também assim, eu sempre digo que é importante demais, a gente entrevistar sempre os estudantes de ontologia, porque a gente aprende muito também, a, a forma como vocês atualmente vivem ali, o ensino, tudo vai mudando, eu estou formada há 12 anos, então tudo vai mudando rapidamente, então os teus conhecimentos aqui, para mim também foram perfeitos tá, muito obrigada pelas tuas respostas, pelo teu conhecimento tenho certeza que todo mundo que está assistindo está ouvindo, gostou e curtiu demais, tá bom? Obrigada que agradeço então gente, é isso, mais um episódio concluído sobre o Tiradentes obrigada pela presença de todos que puderam contribuir com suas experiências para este episódio do podcast Da Boca para Fora da Dental Cremer. Acessem as redes sociais da Dental Cremer para saber mais sobre o podcast e futuros episódios. Ah, e não se esqueçam de maratonar os episódios anteriores. Este assunto não termina por aqui. Esperamos vocês lá em nossas redes sociais. Compartilhe esse episódio com algum amigo ou amiga. Um grande abraço e até a próxima!